0: Cube Radio. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio
1: Bon dimanche, bienvenue à J'appelle mon avocat. Aujourd'hui, au menu... On a, il y a une nouvelle cette semaine assez folle où est-ce qu'un collègue de travail a dénoncé son collègue en quelque sorte, euh, a, a dit que c'était un terroriste. Lui, il était à New York et il, il a appelé les autorités, il a dit, telle personne, c'est un terroriste. Donc, au travail, on, on voit dans cette nouvelle-là que ça a joué dur et on reçoit Patrice Wellet euh, qui vient nous expliquer. Comment désamorcer ça, un conflit au travail? Est-ce qu'il y a des trucs? Certainement pas que, comme cette nouvelle de dire que notre collègue est terroriste et euh, espérer qu'il se fasse emprisonner. c'est pas la solution. On en parle avec lui. En deuxième lieu, on, on, on a notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, euh, qui vient nous parler de, du cas de Stevenson euh, cette semaine, le boxeur là, qui a perdu sa ceinture, mais en plus de ça, a été mis KO assez sévèrement, est à l'hôpital, dans le coma. Euh, on vient de discuter un peu de l'accès... On, on accepte un certain risque quand on fait du sport. Et il vient nous expliquer à tous les niveaux, ça peut être même votre enfant qui joue au hockey, c'est quoi cette acceptation-là. Ensuite de ça, on, on parle avec Nicolas-Samuel Bernier qui nous explique que cette semaine euh, l'alcool dans le sang. Lorsqu'on boit, on, on veut conduire... on... on on entend tout le temps, bon, 0.08 et on dit, bon, ça va avec notre grandeur, c'est le volume d'alcool dans le sang. Il y a des appareils de détection, euh, donc avec notre haleine pour détecter tout ça. Il y a une nouvelle, le code criminel a changé à cet effet-là. On en parle avec lui. Pour bien comprendre cet aspect-là. Et pour finir, on parle à Mélissa Desormeaux-Poulain, euh, qui est une actrice très connue, qui vient nous expliquer, elle joue dans Rupture, euh, c'est une télésérie d'avocats en droit familial. Euh, moi, j'étais curieux de savoir, euh, en tant qu'actrice, de jouer ce rôle-là d'avocat, comment ça se passe qu'elle doit quasiment apprendre du droit puis elle doit comprendre un peu comment ça fonctionne. Elle va venir nous expliquer tout ça. Donc, on commence tout de suite avec Patrice Ouellet, euh, qui est, dans le fond, euh, un gestionnaire automobile depuis 25 ans et que maintenant, il y a un site qui s'appelle 48 heures par jour, donc deux fois 24 heures, nous explique en gestion. C'est un gestionnaire de haute performance, et euh, il est avec nous en lien avec cette nouvelle-là, justement, dont j'ai parlé. Euh, un collègue qui en dénonce un autre pour dire qu'il a commis un acte terroriste à l'étranger. On s'entend que c'est un acte criminel et il devra répondre des conséquences. On est dans l'extrême des chicanes au travail, on s'entend, mais ça nous fait penser que... C'est quand même courant, là. je veux dire, au travail, c'est une grosse partie de notre vie et euh, on côtoie du monde et c'est pas toujours facile parce que c'est quasiment des, comme des colloques, c'est quasiment comme des mariages des fois. Et justement, il vient nous expliquer comment désamorcer un conflit au travail. Bonjour euh, Monsieur Ouellette.
2: Bonjour M. Bernier.
1: Bienvenue à l'émission. Donc, euh, justement, là, pour éviter des, des, des dérapages comme on a vu dans les médias cette semaine avec le collègue qui en dénonce un autre qui, qui veut faire à quoi c'est un terroriste pour, j'imagine, ne plus le voir au travail. Euh, comment on peut gérer ça, un conflit au travail?
2: Écoutez, c'est assez rocambolesque comme histoire, hein, quelqu'un, un conflit qui est rendu à ce point-là. Euh, il est clair qu'il y a eu des signaux au sein de l'entreprise que ces deux personnes-là. Euh, avait un conflit vraiment, vraiment majeur. Parce que quand le niveau d'agressivité est rendu à ce mmh. point-là, au point de dénoncer comme ça un autre, c'est qu'il y a eu aussi un gros manque de la part des, des dirigeants de l'entreprise, aussi des gestionnaires. Hein. OK. Le, mais le premier point, je dirais, qui est fondamental et qui est souvent escamoté, lorsqu'on a deux individus qui ont un conflit, c'est qu'il faut qu'il y ait au départ la reconnaissance de part et d'autre qu'il y a un problème. Okay. Et euh, c'est tellement fondamental et c'est tellement souvent escamoté. Et on rentre rapidement en résolution de conflit. Mm -hmm. Un gestionnaire qui rencontre ses deux employés qui ont un conflit, puis il n'a même pas validé si les deux personnes reconnaissaient le problème et s'il y avait une volonté de le régler.
1: OK, puis il faut et, détecter ce problème-là. -là,
2: Bien, faut voir. Là, souvent, on a, on, on a des signaux. Écoutez, l'instinct les, les, des gens est toujours très bon. Et je je mm -hmm. me suis toujours... Les gens savent, lorsqu'il y a un conflit, on le sent, ça crée des émotions négatives. Okay. Et il y a une reconnaissance qu'il y a un problème, qu'il y a un conflit, c'est la base même. Prenons ouais. l'exemple de ces deux individus-là, dont un dénonce l'autre, qui est à l'extérieur aux États-Unis. C'est clair que dans cette entreprise-là, il y a clairement eu des signes qu'il y avait un problème fondamental entre ces deux personnes-là. Mm -hmm. Ça n'a probablement pas été reconnu, ou encore, ça n'a tout simplement pas été adressé.
1: OK. Je comprends. Et, mais justement, quelqu'un qui a un conflit avec un autre collègue, on sait que ça peut dégénérer. Mais c'est quoi le premier pas Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on demande à le rencontrer On va on va on va dire au boss qu'on a un problème ou euh, c'est quoi les étapes
2: Écoutez, c'est c'est une très bonne question parce que c'est une réponse qui va varier aussi selon les individus. Il y a des individus qui ont les les, les habiletés pour aller directement à la personne et très souvent je dirais la plupart du temps il y a besoin d'un intermédiaire, souvent qu'on va appeler euh, un médiateur, qui okay. peut dire qu peut être le gestionnaire, qui peut être une tierce partie qui n'est pas nécessairement supérieure immédiat, mais ça prend quelqu'un qui ramène les émotions à un niveau où les gens peuvent parler des faits mm -hmm. c'est vraiment le point numéro 2 un coup qui a reconnaissance qu'il y a un problème puis qu'il y a une volonté de le régler le problème des deux parties il faut s'en tenir aux faits. Ben, je dis souvent, mon gens, c'est comme un paquet de noix mélangées. Hein? Les noix mélangées, ben, il va y avoir des arachides, il va y avoir okay. des, des amandes, il va y avoir des, des noix de cajou, il va y avoir des pécanes. Ben, ce qui se passe dans un conflit, c'est qu'on mêle quatre choses. Les okay. faits, les impressions, les sentiments négatifs et les jugements. Tout je ça, là, ça fait le paquet de noix de chaque personne. <rire> okay. Il faut être capable de distinguer quels sont les faits. Okay. Manon, je la déteste. Manon me regarde pas. Mm -hmm. euh, lui, je le lai. Mais ça, c'est pas des faits. Okay. C'est des faits, c'est des comportements. Alors, quels sont les comportements Il faut que les deux parties soient capables de verbaliser quel comportement crée un sentiment négatif.
1: Ouais, la source du problème, dans le fond, parce y a eu souvent, un départ. Euh, Quelque, ouais. et,
2: euh, il faut que le niveau de d'agressivité à l'intérieur de cette rencontre-là soit relativement bas, qu'on s'en tienne à des faits. Mm -hmm. Souvent, ce que les gens vont dire, on parle au « jeu et on évite le « tu ouais. ». Euh, dans le fond, en jargon concret, ça veut dire on va parler de ce qu'on ressent. Okay. On va s'en tenir après ça à des faits.
1: C'est ça, les faits. Puis, Je pense que l'ennemi, un peu, on ne se le cache pas, c'est beaucoup l'émotion aussi. On, on peut tomber assez loin là, en étant émotif là, au travail. Là.
2: Et, euh, oui, absolument. C'est l'ennemi. Oubliez pas non plus que l'émotion, c'est l'énergie aussi. OK. C'est l'énergie qui permet de le régler. Hein? Donc, euh, mm -hmm. l'émotion a un côté négatif, absolument, mais c'est aussi un côté très, très positif lorsqu'elle est bien canalisée en s'en tenant sur les faits.
1: OK. Donc, l'émotion, mais... Souvent, par contre, c'est ce qui va euh, un peu empirer les choses. Non, mais il semble quand on dit ah, je, il est émotif. Et, parce qu'au travail, je pense qu'il y a des cas, même qu'il y en a qui viennent au coup, des choses comme ça. Là.
2: En général, quand on arrive là, c'est comme, comme l'exemple que, que vous donniez des deux ouais. collègues. C'est qu'il n'y a rien qui était fait. C'est qu'on a laissé envenimer trop longtemps une situation. OK. Et puis, euh, le niveau d'émotion augmente, augmente, puis là, ça peut devenir euh, des comportements, disons, euh, verbaux, après ça, des comportements physiques agressifs. Mm -hmm. Donc, on peut passer à plusieurs niveaux d'agressivité. Mais et, malheureusement, il y a très peu d'entreprises qui sont équipées pour gérer les conflits et on les laisse traîner éternellement. Écoutez, j'ai vécu des gens en entreprise qui ont été trois ans et demi sans se parler.
1: Ah oui, c'est pas très de productif à
2: tous les jours. Pendant trois ans et demi, tu ne parles pas à un collègue qui est assis à côté de toi. Imaginez ah ouais. l'émotion attachée à ça. Imaginez la, la, la souffrance de ces gens-là.
1: Ben c'est ça, parce que c'est une grosse partie de notre vie, le travail. Là, je veux ben dire, oui. en termes de temps, là, on est souvent là, là, si on peut dire.
2: Oui, parce ben que les fois que je vois ça, je me dis, mais ça n'a ça pas de bon sens qu'il n'y ait pas quelqu'un dans l'entreprise qui n'ait pas qui n'a pas pris les devants, qui n'a pas été proactif pour dire, là, faut faire quelque chose. Il faut, faut, faut régler ce conflit-là parce que ça l'envenime, le reste, okay. comme une pomme pourrie. Hein? Ah ouais c'est ça. Pourrie dans un sac, finit par faire pourrir tout le sac. Ben, mais, ces tôt, conflits là,
1: là, ouais, ça, mais ces conflits-là, dans le fond, c'est à la faute du boss ou des gens qui gèrent pas leur mal leurs émotions
2: ben, je vous dirais que c'est un mélange. Il faut, faut bien comprendre les faits. Hein? Ouais, c'est ça. Il y a tellement, tellement, comme dans le paquet de, de noix mélangées, le problème des conflits, c'est les impressions, c'est les jugements. Okay. Et les gens ne voient plus les faits. et C'est le rôle du médiateur ou de la personne qui est moins impliquée émotivement de, de ramener les gens, que l'émotion diminue le niveau d'émotion est moins important, de ramener les gens sur les faits, sur les comportements. Et là, soudainement, on commence à embarquer vers une résolution.
1: OK. Et il euh, y a la fameuse expression « Mets-moi pas un singe sur l'épaule <rire> ». Ça veut dire quoi, ça?
2: Pas mettre le singe sur l'épaule, c'est pas partir d'un problème, de vouloir régler le problème, puis finalement, c'est comme le gestionnaire, exemple, M. Bernier, qui commence à vouloir régler le problème avec deux, les deux individus qui ont un conflit, qui valide pas il y a une reconnaissance d'un problème, qui n'a pas de volonté de régler, finalement, il va sortir de là avec un singe sur son épaule, parce que le problème, <rire> lui. il va l'avoir <rire> sur son épaule.
1: OK, c'est lui qui va l'avoir. Ça, c'est mm -hmm. dur pour les patrons, c'est surtout d'entre de, de petites entreprises. Par, il n'y a
2: rien de réglé, puis Le gestionnaire, en plus, a un problème supplémentaire à régler qui ne sait pas par quel bout qu'il faut le prendre. Okay. Là, il y a une grosse bobette, puis par quel bout qu'on le prend.
1: En, en, en deux mots, est-ce qu'il y a un truc lorsqu'on commence à voir le problème?
2: C'est de s'en tenir aux faits, évidemment, dans le respect, dans les faits. Puis après ça, de bien comprendre, je vous dirais, c'est quoi la demande des gens. OK. Et évidemment, on peut penser, exemple, à un employeur. Euh, qui s'en va aux normes du travail, il y a une demande financière, mais 90 des problèmes, c'est tellement simple la demande. J'ai mmh. vu des cas, moi-même, dans ma propre entreprise, où les gens, après un, un an, qui s'étaient pas parlé, ça demande ah, « ça. Quand tu vas rentrer le matin, ouais. peux-tu me regarder et me dire bonjour?
1: » Non, c'est ça.
2: Donc, Derrière ça, il y avait tellement d'agressivité, puis d'impression, <rire> mais pourtant c'est tellement simple. Donc quelle est la demande au départ
1: Mais ça peut partir, la... ça peut vraiment partir de petites choses. Puis je, je ramène ça au droit, en droit c'est ça la plupart des conflits, des litiges, la cour, souvent ça part de gens qui se sont jamais vraiment parlé, là, qui, qui ont oui, laissé oui, oui. aller euh, beaucoup de choses. Mais euh, euh, M. Wallet, c'est un plaisir de vous recevoir, c'est très éclairant et j'imagine on se reparlera dans d'autres dossiers parce que la la gestion, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup dans le quotidien. Merci beaucoup et bonne journée.
2: Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Après la pause, on reçoit notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boily, sur l'acceptation du risque dans le sport, en lien avec la nouvelle de cette semaine, Adonis Stevenson, qui est à l'hôpital suite à un gros combat. À tout de suite.
0: Animateur et avocat, François David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
1: on a vu cette semaine le combat euh, de Adonis Stevenson qui défendait sa ceinture. Euh, C'est des poids lourds. Ça joue du, dur, si on peut dire, parce que euh, il a été mis KO et il est arrivé ce qu'on veut pas qu'il arrive dans le sport. Il s'est pas relevé. Il est allé à l'hôpital. Euh, il, il, il est dans le coma. Il y aura peut-être euh, des séquelles. Euh, C'est assez. Euh, Traumatisant de voir ça, mais c'est un professionnel. Puis comme on dit, ben ça fait partie de la game. Et mais ça, on se pose des questions. Surtout, il y en a qui remettent en question la, la boxe, parce que c'est un sport assez violent. Euh, mais dans notre vie quotidienne, bon, on, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants qui pratiquent le sport, le hockey. Il y en a qui sont plus performants, des ligues plus euh, compétitives, d'autres moins. Euh, donc, mais quand on fait un sport, il y a un danger. Et à quelque sorte, il y a, comme on dit, on accepte un certain risque de faire un sport. Mais jusqu'où ça va? Parce qu'il y a des poursuites dans ce domaine-là, des lignes de garage ou pas, ou dans le professionnel. Mais quel genre, on accepte quel risque dans tout ça? Donc, on, on, on est avec euh, Maître Jean-Paul Boilly, qui va un peu nous expliquer tout ça. Bonjour, euh, Maître Boilly.
3: Bonjour, M. Bernier. Je voulais juste vous faire un petit sourire en passant parce que, euh, bien que vous ayez payé pignon sur rue, là, au coin Berry Sainte-Catherine à Montréal, je vous annonce que, et je vous rassure en même temps là, que je ne ferai pas ma chronique en anglais, ah. contrairement à la mairesse de Montréal.
1: Non, ça aurait fait jaser sinon, hein, plus que, que le judiciaire.
3: <rire> Exactement. Alors, l'acceptation des risques dans le monde du sport, parce qu'il s'agit évidemment du sport aussi politique lorsqu'on parle de la Ville de Montréal, mais il reste que au niveau des sports en général et au niveau des sports aussi euh, professionnels ben, vous l'avez dit en introduction, il y a des risques des fois qu'on est prêt à accepter. Bon, au niveau de la boxe, euh, évidemment lorsqu'on parle d'un sport où l'objectif c'est de mettre KO quelqu'un, c'est certain qu'il va y avoir des, des questionnements à se faire. Mais qu'est-ce que quest qu'on peut accepter dans certains sports C'est pas la même chose faire un sport ultime ou faire du ballet ou faire de la nage synchronisée. C'est pas la même chose dans les
1: niveaux là. un ben, évidemment ici, quand on Ouais.
3: la même chose lorsqu'on parle d'un sport professionnel le hockey par exemple sur glace on se donnera des exemples tantôt ou si on joue dans une équipe puis oui ou bam mm -hmm. l'acceptation du reste c'est pas le même maintenant il y a toujours bien des limites parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé, souvenez-vous au hockey il y a eu euh, le, 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 le fameux soccer punch de Todd Bertuzzi qui a été donné contre Steve Moore en 2004 à Vancouver okay. Ça ça s'est réglé en passant. En 2014, ça a pris 10 ans. Il y a eu une poursuite de 68 millions. Le gars avait mangé un sacré coup de poing par en arrière. Mm -hmm. Sa carrière a été finie là. Il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir de revenus. puis en plus des conséquences, évidemment. Que... Mais ça, est-ce qu'on peut s'attendre à un soccer punch de même lorsqu'on joue au hockey? Peut-être à la boxe, mais pas lorsqu'on joue au hockey. Rappelez-vous également, en, en, en mais 2000...
1: Donc, il y avait eu poursuite dans ce dossier-là. Il y
3: avait une poursuite civile, mais en 2000, juste pour vous dire que Donald Brashear, connu à Montréal, oui. avait mangé un méchant coup de bâton de Marty McSorley lors des Bruins de Boston. Ça avait été fait de façon vicieuse par en arrière. McSorley a été condamné au criminel. Au pour pour oh, pour criminel une... aussi, OK. Oui, pour une accusation d'assaut. Maintenant, il n'y a pas eu de poursuite civile. Euh, Semble-t-il que Donald Brashear, après, a recommencé à jouer au hockey, malgré qu'il devait avoir la tête assez dure, mais il avait recommencé à jouer au hockey et il a continué à faire des, 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 des combats et à un joueur aussi robuste. Alors, il y a plusieurs situations où l'acceptation du risque n'est pas la même, dépendamment, évidemment, du niveau. Dépendamment aussi, euh, êtes-vous un Steve Moore ou ouais, un euh, Donald mais M. Boilly, ou un...
1: à vous entendre, l'acceptation, même à haut niveau, l'acceptation n'est pas absolue. Là.
3: Non, tout euh... à fait. Et puis là, on revient à la boxe parce que euh, je, je, je je revoyais, euh, bon dans mes années d'étudiant, Gaëtan Hart avait sonné euh, puis c'était une soirée au ah. stade olympique, c'était le, 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 le combat du siècle entre Sugar Ray Leonard et puis euh, Roberto Duran et la première de la soirée devait pas, euh, comme dans tous les combats de boxe, les premiers combats, il n'y a jamais personne qui va voir ça. Et puis <rire> ça a été de ça qu'on s'est souvenu parce que il y avait ça qui un, 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 à, un dénommé Cleveland-Denis, qui était de Montréal, et le gars, trois semaines après, il est mort à l'hôpital. Ah Alors, oui, oui. évidemment, est-ce qu'on accepte, quand on est un, bo un boxeur, ces risques-là, on accepte d'aller dans l'arène? Écoutez, euh, c'est du pain et des jeux, hein? Mais... Dans le temps des Romains on mettait des lions puis on les mettait contre des liadiat li liadiateurs. Si <rire> le lion n'avait pas eu deux jambes euh, brisées avant le combat, on savait que si
1: c'est un peu plus injuste dans le temps, là, si on peut ben,
3: dire. Mais peu, ben là, ça, ça devient un peu. Est-ce qu'on est encore capable, on est en 2018, d'accepter que la boxe soit comme ça? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire comme l'escrime puis dire, ben, ben, c'est celui qui donne le plus de coups, mais qu'on cherche pas à mettre les gens KO? Ouais. Ça, c'est une discussion qui devrait avoir lieu éventuellement, j'imagine, dans ce genre de sport-là.
1: Mais Maître dans, dans le cas de Stevenson, est-ce qu'il pourrait poursuivre? parce qu'il est tombé comme ça, puis qu'il y a des séquelles. Mais si je comprends bien, tu sais, c'est que au hockey, donner un coup de poing, euh, t'es pas supposé donner de coup de poing, t'es supposé pousser à la poque, si on peut dire. Là. Okay. Mais mais au... Oh, et là, si on commet, s'il y a un geste qui est hors du jeu, ben là, les poursuites sont possibles. Et comme vous l'avez dit, même des accusations criminelles, mais à la boxe, vu que le but, c'est Excusez de se taper dessus puis de se mettre chaos, il n'y a rien à faire là-dessus, là.
3: Ben, ça devient très délicat. Gay Horse n'a pas le... été ouais. poursuivi, mais il, il, le gars a vécu avec ça toute sa vie. Il a mis quelqu'un KO puis cette personne-là est décédée. Alors, l'adversaire de Stevenson, euh, samedi, qui est rendu champion du monde, ben, lui aussi va devoir vivre avec ça. Je sais ça. Pas qu ce que Stevenson, on lui souhaite tout le, le bonheur ben qu'il oui. qu mérite, mais et, il peut rester. Et on sait aujourd'hui, il y a eu des, une conférence de presse cette semaine, et puis on a dit que bon, il y a un état stable, mais ce gars-là. Il va garder manifestement ah, des secrets. C'est assez ah, il très entendre en ça. Oui, parce qu'il avait accepté ce ouais. risque-là. Mais, Mademoiselle
1: Maintenant... si ça ne serait pas la même chose s'il si avait donné un coup de coude. Là.
3: Ben, c'est évident que lorsque le geste est un geste qui est, euh, parce que vous savez, vous avez la, la régie de la sécurité dans les sports et la régie évidemment des alcools et des courses et des jeux qui sont là, il y a un médecin qui est présent alors il y a des règles qui sont là c'est sûr que s'il y avait donné un coup de pied ou un coup de genou euh, dans le visage ben c'est pas c'est c'est pas pas permis dans ce sport-là, c'est permis dans les comptes ultimes mais pas à la boxe alors lorsque le geste est entre guillemets légal parce que ce sont des coups de poing qui se donnent et non des coups de genoux et non des, mm -hmm. des coups de coude, comme vous dites, ben, ça demeure un risque devrait être, entre guillemets, accepté dans le sport. Maintenant, il faut se poser la question est-ce qu'on est encore, en 2018, capable d'accepter que les gens se mettent KO? Ouais. Quand on dit KO, ben, c'est nécessairement une commotion cérébrale. Quand vous n'êtes pas capable ça. de vous relever, ça, il y a quelque chose qui pas entre les deux mmh. oreilles.
1: Oui, c'est ça. À suivre là-dessus, c'est sûr ça fait réfléchir. Mais, M. là, on élargit le sujet un peu. Là. On a tous des enfants. Il y a le, le petit hockey du samedi, du dimanche. Ouais. C'est Là, quand ils se blessent, est-ce qu'il y a une différence? Bon, avec la Ligue de garage, une ligue, exemple d'un jeune là, qui est dans le compétitif ou le jeune qui est dans une ligue là, où est-ce qu'on peut se plaquer. Est-ce qu'il y a des différences? Qu'est-ce qu qu qui est permis puis qu'est-ce qui, qui fait que quelqu'un peut engager sa responsabilité, sa glace ou dans son sport? Là?
3: En fait, on parle toujours de la même chose, qu'on soit professionnel ou amateur, on, on parle d'acceptabilité. Alors, si le geste commis est un geste qu'on ne peut pas prévoir, qui est un geste imprévisible, qui devient quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, alors oui, à ce moment-là, il y aurait un recours civil possible, même pénal, parce que lorsqu'un geste, lorsqu'on encadre une un, un activité quelconque, si vous jouez au basketball, et puis que vous recevez, je sais pas, une brique sur la tête, c'est pas normal. Mm -hmm. Alors les sports comme tels, il y a des sports de combat où, où, où y a, les gens se font pas mal, on parle d'escrime, on parle de, 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 de certains sports, des fois qui peuvent être même le football, euh, mais ils ont des casques, ils ont de l'équipement, oui, ils se font mal, ils se cassent des genoux, ils s'arrachent des coudes, mais ça fait partie du sport. Alors, ouais. si vous avez un plaqué, par exemple, qui, qui je sais pas moi, qui est fait après, c'est un coup de sifflet, cinq secondes après, puis que la personne tombe, puis euh, une commotion cérébrale, puis qu'en bout de ligne, il en meurt, ben, vous êtes probablement responsable de vos gestes parce que ça fait pas partie de ce qu'on s'attend normalement et qu'on peut accepter comme un, un risque prévisible dans ce sport-là. C'est ça. Et puis, lorsqu'on parle de, de puis, vous faites un aparté parce que oui. j'en veux pas aux boxeurs, mais les gens qui décident de faire un sport ultime comme ça, euh, puis là, après ça, qui tombent dans des situations où ils, ils vont être hospitalisés. On parle de Schumacher en, en Suisse, là, qui a fait un, du ski en Savoie et puis il est, il est encore euh, dans les limbes, ça va faire cinq ans. Lui, il avait des assurances, il paye. Ici, au Québec, lorsqu'on fait ce genre de sport-là, mm -hmm. ben, vous tombez sous le tutelle de l'assurance maladie du Québec, et là, ben, on devrait se poser des questions. Est-ce que les boxeurs ou les gens qui font des sports ultimes comme ça ne devraient pas avoir leurs propres assurances? Parce que c'est vous puis moi là, qui allons payer, puis on n'en veut pas à, ma, à monsieur, non, à monsieur Adonis là, ce c'est pas de sa faute, mm. mais il reste qu'on on, on vient, on vient faire quelque chose qui va faire en sorte que là, c'est l'État qui va s'occuper de quelqu'un qui vous laisse battre, peut-être pour une coupe de millions, mais qui aujourd'hui, manifestement, ne montrera pas dans l'arène, en tout cas, je suis pas médecin, mais lorsque tu subis des blessures comme ça, bonne chance pour la suite.
1: Ben C'est ça, donc, ça prendrait des, vraiment des, des assurances à part, là parce que ben, et, ouais, je comprends un peu votre point là-dessus, et euh, aussi est-ce que les questionnements comme ça le, les, les fédérations qui aux euh, fédérations les organismes ou tout ça, bon, on pratique un sport, il y a un risque qui, qui disent ben, nous on veut certainement pas se faire poursuivre s'il y a un blessé, euh, et là qui, qui décide de faire signer des décharges est-ce que ça tient la route
3: ça? Ça ben, veut dire que oui et non, toujours dans une mesure de raisonnabilité, dans le cas par exemple de Steve Moore, la Ligue nationale est également poursuivie. Alors, les fédérations sportives, généralement, pour avoir été membres de certaines, ont des assurances-responsabilité. Ils n'ont pas okay. le choix puisqu'ils peuvent être poursuivis. S'ils n'encadrent pas bien la, la pratique du sport, si la pratique du sport, il est démontré qu'il aurait dû prendre telle ou telle décision et qu'ils ne l'ont pas prise et okay. qu'à cause de ça, il y a un incident qui est arrivé, ils peuvent être responsables. Alors, généralement, ils sont assurés pour responsabilité mais évidemment, les fédérations sportives ne sont pas imbéciles à temps plein eux non plus <rire> font en sorte d'essayer de, d'encadrer correctement les activités sportives okay. pour pas que ça arrive, ce genre de situation.
1: Bon, ben, je comprends bien. Merci beaucoup, M. Boily En passant pour nos auditeurs, M. Boily a toujours été impliqué dans le sport, que ce soit des Nordiques ou euh, je, je, je nommerai un moment donné toutes les implications. C'est pour ça qu'il il, il sait, il sait bien de quoi il parle. Donc, merci beaucoup, M. Boily Ça
3: m'a fait bon plaisir. De à la
1: prochaine. Au revoir. Au revoir. Après la pause, Nicolas-Samuel Bernier vient nous expliquer l'alcool dans le sang. Comment est est-ce que si on danse toute la nuit, ça va disparaître? Est-ce qu'on va pouvoir conduire après le point 08, euh, l'haleine, comment ça fonctionne? À tout de suite après la pause.
0: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
4: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
1: Cette semaine, on en a Parler beaucoup dans les médias, donc euh, euh, il y a une réforme, ben une réforme il y a des changements au code criminel bon, maintenant les policiers euh, vont pouvoir euh, lorsqu'ils arrêtent quelqu'un bon, en, en toute légalité là, euh, pas abusivement bien, exemple, quelqu'un euh, brûle un stop, on l'arrête, bon, il donne une contravention, mais ils vont pouvoir maintenant euh, faire passer le, le ce qu'on appelle l'appareil de détection vérifier le, le souffleux si on peut dire la ballonne appelez-la comme vous voulez euh, sans qu'il y ait de, de de doute raisonnable de motif raisonnable que la personne aurait bu donc habituellement on dirait bah ben, il y avait une senteur d'alcool elle avait les yeux pas la bouche pâteuse les yeux rouges et là ah, ben, on, on va vérifier maintenant on peut vérifier automatiquement seulement avec l'appareil de détection qu'on peut souffler et euh, cette nouvelle là me fait, fait penser c'est je veux démystifier là, le fameux point 08 l'alcool dans le sang. On dit ah j'ai tellement dansé que je suis plus chaud, c'est vrai. Euh, Est-ce que si je bois du café euh, mon point 08 je vais la tu des fois on boit euh, de la bière, on dit bon ben, je je dois euh, je, je dois dépasser à la limite, on se teste, puis on dépasse pas tant que ça. Comment ça fonctionne le taux d'alcool dans le sang Et donc on a Nicolas Samuel Bernier, euh, biologiste qu'on peut dire euh, judiciaire parce que il nous ils expliquent dans le judiciaire comment ça fonctionne. Bonjour, Nicolas, Samuel.
4: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, très bien, vous? Très bien, bon. bonjour. Parfait. Donc, euh, comment ça fonctionne le taux d'alcool? Est-ce que, c'est on dit que c'est par millilitre de sang, c'est ça?
4: Ben oui, c'est le fameux, euh, on dit euh, 80 milligrammes par 100 millilitres de sang. OK. C'est donc le fameux, ce qu'on appelle le fameux 0.08. Mais avant, est-ce que vous permettez que je déboussole, que je défasse euh, certains des mythes qu'on répond tout de suite? On attend un peu, on ben, peut être on euh, suspense.
1: On, on peut, ouais. c'est quoi les mythes? On peut ben, aller là directement. En fait, je
4: pense qu'on ne le dira jamais assez. Euh, en fait, ça, ça va être ma première question au quiz. C'est quoi la seule des choses qui peut euh, faire en sorte que l'alcool la, va s'éliminer plus facilement?
1: Ah, je est -ce connais que la est réponse.
4: Est-ce que c'est euh, <rire> est -ce est boire un café, prendre sa douche ou comme je vois sur le site de CAA, là, il y a plusieurs mythes. Est-ce que c'est la poutine que j'ai mangée après <rire> tout l'alcool? À la,
1: la blague, quoi, je la dirais que c'est la poutine, c'est sûr, parce qu'on me semble qu'on a moins mal à la tête le lendemain. Non, Mais non, c'est le temps, je le sais, la le réponse. <rire> c'est la seule chose,
4: on dirait. Okay. Jamais assez. Alors, je voulais que quelqu'un qui écoute pas chronique au complet, au moins
1: connaissent
4: ça. Euh,
1: c'est ce ça. ça, ça peut sauver des vies, connaître ça, oui, et euh, ça peut exactement. éviter bien des problèmes, et donc des problèmes de séparation familiale, comme c'est arrivé à certains, parce que plus oui. avoir de permis quand les enfants ont du sport, c'est pas facile. OK, on retourne là, le, le, <rire> sur la, 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 la biologie, le mini-gramme, le ça mini okay. mini comment ça fonctionne?
4: Ben, premièrement, on va vous raconter qu'est-ce qui arrive à l'alcool. Vous la buvez, c'est quoi le trajet, de, le voyage de l'alcool dans, dans votre corps? Ben, ça C'est que le foie <rire> C'est ça, le foie joue un rôle, qu'on aille la foie ou pas. Il ah. joue un rôle important. Alors, évidemment, vous le buvez, ça tombe dans votre esophage, ça va dans l'estomac. Ouais. Euh, la seule chose par rapport à la nourriture, ben, il va aller dans le. L'alcool va ensuite couler petit à petit. va aller se diriger vers le petit intestin. Okay. Et là, le seul rôle que la, la nourriture va avoir, c'est pas. Euh, la poutine ne viendra pas absorber, mais elle va un peu retarder okay. l'absorption. Parce que c'est dans l'air une fois que l'alcool est dans votre petit intestin, ben c'est là qu'il va être absorbé, absorbé. On appelle ça la, bon, le temps d'absorption. C'est là qu'il va, à partir de là, qu'il va se disséminer dans les vaisseaux sanguins okay. qui va aller dans votre
1: Donc, temps. retarder, c'est un peu dangereux le retard ben, C'est ça, ouais. parce que
4: Exactement, parce que ça va pas changer le taux d'alcool que vous allez avoir au bout du compte. Ça peut juste retarder. C'est pour ça qu'on dit, si on est à jeun, bien là ça va aller plus vite. Ouais. Si, on a, si on a mangé, bien là ça va okay. prendre un peu plus de temps. Mais il va se retrouver ultimement dans le sang. Puis là, ça peut prendre 20 minutes comme ça peut prendre demi-heure. Ça dépend euh, des personnes. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire des règles absolues. Il va <rire> se retrouver, le foie, comme vous dites, va jouer un rôle important. Il va métaboliser, ou pour utiliser des, des termes simples, il va transformer l'alcool. Ouais. En différents produits qui... Mais dans le sang, quoi.
1: donc, ça va avec notre corpulence, si c'est en lien avec le, 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 le sang, le, le, le volume de sang? Oui, ben Plus, es petit, le foie plus va... tu petit, plus tu vas avoir 0.08, plus t'es, t'es corpulent, moins tu vas l'atteindre vite? Ben on peut dire ça,
4: parce que dans le fond, le foie, va on, on, le calcul qu'on fait, c'est qu'il va en fait éliminer, on va utiliser un terme simple, 0.1 g d'alcool par... De masse corporelle par an. Okay. Donc, ça veut dire effectivement, oui, que, bon, que euh, si plus on est euh, corpulent, ben euh, là, il va euh, finalement, ça va prendre un peu plus de temps avant d'atteindre euh, le, le point 08. Euh, ben, mais, mais je comprends mais ça. Ça, ça veut dire logique, que
1: c'est seulement alpha, le foie ou c'est le volume de sang qu'on a dans le corps? Si on dit ben, point.
4: Ben, ça va ensemble parce que si vous avez. C'est un ensemble de facteurs. Là. Le cœur va, 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 on va pomper, vous avez un plus, un plus grand volume, votre foie va... En fait, c'est l'image qu'on peut très simpliste. Si vous mettez une goutte de colorant rouge dans un petit verre à shooter dans une petite bouteille, bien là, le, le verre va être rouge. Si la, le, okay. le verre est plus grand ou si c'est une bouteille, bien ça ne sera pas rouge. Ça ben, va être plus dilué. Ça va être rouge.
1: dilué. Donc, c'est un bon exemple. Mais ce qui veut dire, au final, quelqu'un qui est plus corpulent va moins atteindre le point 08 rapidement.
4: Oui, c'est ça. Il y a okay. des variations, mais c'est okay. ça. Il faut faire attention. Non, à... non, c'est ça.
1: Oui. Mais ça, ça, donne une idée. Et à Nicolas Samuel aussi, là, elle, pourquoi on est capable de détecter le, le ce, ce point, 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 08 dans le sang quand avec la laine?
4: Oui, ben, c'est ça. Ben, on continue le voyage une fois que l'alcool, le, que le, bon, votre foie va l'éliminer à 90 mais ça va prendre du temps. Le ouais. reste, ben, le 10 qui reste, ça continue dans le sang. Fait que là, il continue son voyage jusqu'au cœur. Après ça, ça va vers le sang veineux va vers les poumons. Et puis là, il va être. Vous allez prendre l'oxygène, vous mm -hmm. allez jeter dans l'air vos déchets, c'est-à-dire votre gaz carbonique, et l'alcool. Okay. Donc, c'est là qu'il se retrouve. Mais il y en a 2000 fois moins dans la laine que vous sortez. Alors, c'est quoi la clé pour mesurer? Mais ben, C'est le mot « proportionnel okay. ». Il y a un lien mathématique. Euh, bon, C'est 2100 fois plus dans le sang qu'il y a dans la dans la laine. Mais il y a quand même une, une corrélation. C'est pour ça, à cause que c'est proportionnel, qu'on peut le mesurer. Mm -hmm. Avec les fameux alpha altotest, et ne pas dire « il vraie Ouais. l'Office de la langue française ne veut pas. Ah. Pourtant, le premier qui est inventé, le Drunk Test, c'est dans les années 30, grâce à M. Harger, euh, ben c'est lui vraiment qui avait appelé ça Drunk Drunker Test. Et il militait vraiment. C'est quelqu'un de euh, de l'Indiana, l'Université d'Indiana qui militait mm -hmm. contre euh, l'alcool en volant. Tout ça. Mais en tout et cas... Savez Vous voyez à quoi ça ressemblait, son éthylotest
1: euh, Et j'ai peut-être une idée... ben. Allez-y.
4: C'était, si vous voulez des images, les premiers <rire> Arga, les premiers en 1936, ah. vous allez voir carrément la
1: balloune. Ça répond à une de mes questions. Pourquoi on appelle ça la balloune? C'est pour ça?
4: Ben oui, ça vient de là. Euh, je ne sais pas jusqu'à quand ça a, été, ça a été comme ça. Puis je me pose la question, puis c'est sous toute réserve aussi, en regardant des, des sites de science sur comment ça marchait euh, mm -hmm. en France... Il semble avoir des, des sortes d'étilomètres qui ressemblent encore à des, à des ah, ballons. Ils appellent ça le ballon. Okay. Ça ressemble un peu plus à un sac. Puis, mm -hmm. euh, ben c'est ça, ça me donne l'occasion de vous expliquer un peu comment, comment ça marche. Euh, ben ça, ce qu'on appelle bon, la ballonne, euh, c'est les tilotestes chimiques. Parce qu'il y en a deux sortes il y a les chimiques et les électroniques. Okay. Donc, le, le chimique, euh, euh, en fait, euh, c'est une certaine quantité. Le dichromate. Bon, je ne veux pas vous endormir avec les, les, <rire> euh, les termes, mais c'est une réaction chimique. Le dichromate de potassium, qui okay. est orange.
1: Mais le chimique le chimique électronique, est-ce que les deux sont performants de la même, même manière?
4: Ben, C'est-à-dire que, que, que non, oui, performant oui, mais ils vont... Euh, C'est-à-dire, l'électronique va donner plus, plus de précision. Okay. On va le voir après, il va donner un chiffre. On peut avoir un chiffre aussi avec le chimique, mais je vous explique Très brièvement, comment ça marche, c'est que dans le, ba le ballon ou encore dans le. Bon, ce qui n'est ce plus un ballon aujourd'hui, il y a un certain volume avec ce produit-là qui est orange. OK. Et puis l'alcool va venir réagir à une, une réaction d'oxydoréduction. Excusez-moi de vous endormir avec le terme. Ça vient juste transformer ça en. Euh, c'est des euh, ions de chrome qui sortent de là à cause okay. de l'action chimique et ils sont bleus euh, bleu-vert. Okay. Alors, voyons un peu, c'est juste que l'alcool engendre une réaction chimique qui va faire changer la couleur de orange. Et là, euh, c'est ça, avec, on comprend bien avec les, les tests de Maybe. couleur, mais aussi, on peut avoir un chiffre s'il y avait, par exemple, il y a, des, il y a des, euh, certains des, euh, des appareils qui peuvent utiliser ça puis Donc, a, avec un photorécepteur, le transformer en
1: la quantité de départ ok donc, donc, on c'est là qu'on va voir le taux et le chiffre. Puis, de toute façon, je vous dis, tout ça a évolué et maintenant a, a, a fait le test des tribunaux. Donc, on, on accepte oui. ça en preuve. Pour Mais les auditeurs... En fait, c'est
4: le chimique. C'est l'électronique qu'on oui, qu accepte. Ça. Pour,
1: pour les auditeurs, il y a l'appareil de détection sur la route et celui au poste de police. Donc, merci beaucoup, Exactement. Nicolas, Samuel, pour ces éclaircissements Bonne journée. Après la pause, on reçoit Mélissa desormeaux Poulain une actrice très connue qui joue dans Rupture. Elle nous explique comment elle s'est mise dans la peau d'une avocate. À tout de suite.
0: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
1: Le domaine juridique, c'est quand même quelque chose qui fascine, bon, le, le, les avocats, les tribunaux, il euh, y a des séries, euh, évidemment, qui en parlent, et une série que moi j'aime beaucoup, c'est Rupture, donc on est dans, dans le monde du droit familial, et on, on voit un peu, c'est bien fait, je suis avocat, puis j'en ai fait du droit de la famille, et c'est un droit qui est, assez particulier parce que c'est un peu de la bombe. Hein? On a de l'argent et des émotions. parfois Des fois, c'est assez explosif. Donc, c'est bien fait. Et euh, moi, j'étais intéressé de, de... On a appris que la cinquième saison serait, est confirmée. Et j'étais intéressé de, de comprendre, bon, euh, dans la peau d'un avocat, quelqu'un, un acteur qui se met dans la peau de, de l'avocat, euh, comment il se sent, comment il doit apprendre, quasiment ce qu'il doit apprendre des termes juridiques, comment ça fonctionne. Peut-être à la fin... Euh, de <rire> l'émission les les, les les acteurs sont sont meilleurs avocats que certains avocats, je sais pas. <rire> Mais je voulais en parler justement, on reçoit euh, Mélissa desormeaux poulain une actrice euh, très connue que tout le monde adore, qui qui joue ce rôle là, là dans Rupture d'une avocate en familiale. et je voulais savoir un peu de son côté là d'être dans la peau d'un avocat, comment ça s'est passé pour elle Donc euh, bonjour euh, madame desormeaux poulain <rire>
0: <rire> ben bonjour. Ah, mais bonjour, je suis tellement contente d'entendre que ça vous, que, que vous y croyez et que ça se oui. fait, ça passe comme ça. <rire> On a des auteurs euh, vraiment excellents qui font des recherches approfondies, euh, mais ça peut tu je peux pas avoir un, un plus beau mot qui vient
1: d'un avocat pis qui dit que c'est crédible, <rire> ça me fait vraiment plaisir. <rire> oh oui, c'est ça. Nous, on aime ça quand ça se tient. Des, des fois, même si c'est un peu stressant écouter l'émission quand c'est trop bien fait. On, on s'imagine au travail, là. Mais évidemment, les ah, gens wow. vous vous démontrez, puis il y, y a des petits bouts de plats, des, des petits bouts plates un peu plus là, quand on parle de la, de la procédure et des choses comme ça. Mais l'émotion, les les gens, je pense que ça, ça représente bien. Mais comment comment ça s'est passé là, de, de se mettre dans cette peau-là d'avocat?
0: Mais tout d'abord, moi, il faut que je dise que c'était un peu ma peur de jouer un avocat dans ma vie. J'ai okay. jamais vraiment rêvé de jouer ça parce que ça demande beaucoup, de, justement, de termes juridiques. Ouais. Il y a comme plein de, de procédures que je connaissais pas tout à fait. Euh, donc, Ariane est beaucoup plus intelligente que moi. Là. Dans le... <rire> Elle a une intelligence cérébrale que j'ai pas. Euh, ben, c'est développé. C'est <rire> 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 développé à force de faire Ariane, mais euh, bref, euh, pour moi, c'est un grand, grand défi de jouer cette fille, de faire des plaidoiries, de d'utiliser mm -hmm. les mots justes puis que ça passe naturellement. Pour moi, c'est un gros, gros défi. Ben oui. Euh, mais. Mais comment, on, comment? Mais ben moi, j'ai regardé. C'est bizarre parce qu'on n'a pas le droit. mais Comme vous savez, j'ai pas le droit d'assister à un procès quand c'est ouais. dans le droit familial. C'est plus compliqué,
1: oui. Avec, ouais, avec le huis clos, que... là. Ouais.
0: Il y a des huis clos, donc j'ai pas pu voir des avocats plaider en droit familial. Donc, j'ai regardé des séries. J'ai mm -hmm. vu. Euh, je suis allée voir d'autres plaidoiries. Mais il euh, y a Suzanne Pringle. Okay. La, 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 la série est inspirée de Suzanne Pringle. C'est un peu la muse de cette série-là. Donc, je l'ai ah. rencontrée. Euh, je l'ai espionné, je l'ai regardé <rire> <rire> Puis Peut-être que je me trompe, mais les avocats, dans n'importe quel milieu, j'ai l'impression que c'est des workaholics. J'ai l'impression que c'est du monde qui travaille, mais des 60 heures. Ben, c'est comme les acteurs,
1: acteurs faut être Passionné. Si on n'est pas passionné en droit familial, out! <rire> on reste pas là. <rire> c'est oui, ça. Parce
0: que ça fait trop mal, hein? Oui. Ça, comme il y a le mélange de l'argent et des émotions. Il y a ça. la trahison, souvent il y a la peine. Donc, c'est plus dur à, à défendre.
1: Souvent, en plus, les avocats en familial, c'est peut-être plus des psychologue des fois qu'il y a des avocats c'est ça qui est particulier de ce domaine là, là. il faut comme que
0: tu aimes l'être humain et oui. ça faille
1: c'est ça oui, oui. c'est pas l'avocat en droit corporatif qui voit moins de monde là c'est faut aimer la personne les gens et les les, les problèmes moi j'ai vu des des causes de 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 chicane de iPad puis de Topware puis, <rire> puis là maintenant on, on devient saturé un peu mais c'est ça c'est l'humain c'est l'émotion qu'il faut gérer puis c'est pour ça que dans l'émission je trouve ça ça représente bien ça là mais...
0: – Oui, ah ben merci.
1: <rire> – Mais aussi, les termes. Les termes, c'est un nouveau langage que vous avez dû apprendre.
0: – Oh mon Dieu, complètement. Il <rire> euh, y, y a tellement de mots là, que je pourrais... Mais c'est plutôt moi, c'est les termes qui rentrent dans un cadre naturel. C'est ça, l'affaire. Okay. un terme, je peux l'apprendre, je peux savoir d'où ça vient, peux... mais le, le jouer, puis le faire comme si de rien n'était, c'est ça qui est le plus dur. C'est ouais. comme jouer tu sais C'est comme ça. parler un langage que je ne connais pas, mais maintenant que j'approprie de plus en plus, là, je commence à le connaître, mais quand même.
1: Ah oh non, c'est ça. Donc, c'est un langage qu'on peut utiliser, jurisprudence, la requête, pis, mais il faut, faut l'utiliser pour être crédible, puis un peu comme dans un parti qui... A trop d'avocats, des fois, ben, c'est comme les médecins, ils parlent que de ça, puis ça semble bien euh, couler fluidement. <rire> Donc, ouais. c'est ça, c'est de l'utiliser de la bonne manière.
0: Oui, ben, j'ai eu la chance d'entendre justement des, des, euh, des discussions d'avocats. Mm -hmm. euh, puis, euh, bon, ouais, ça, je, je me suis inspirée de, de ces femmes-là que j'ai suivies un peu. Là.
1: OK. Puis, eux, eux, vous donnaient des conseils aussi de la façon de plaider, puis euh, pour. Un, un...
2: Ouais.
0: Oui, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est toute la vie personnelle. C'est ouais. quand même là que ça part, là. Mais, <rire> <rire> c est, c est, je voulais savoir comment il faisait tous les jours pour arriver quand tu as des enfants. Comment tu fais pour euh, gérer plein de dossiers comme ça intenses? C'est okay. ça qui m'intéresse, moi. Oui, ouais.
1: laisser le petit cœur à la maison, des fois, c'est ça qui est difficile aussi. Il y a des situations ouais. où ça touche les enfants. Ben, j'imagine que vous avez des enfants ou avez-vous des enfants? Mais moi, j'en ai bon. bon, J'en ai, deux,
0: ai une, une de 12 ans puis une de 5 ans. Donc, c'est sûr que les les, les causes qui ben en fait Ariane traite tout le temps il y a tout le temps des enfants presque là ouais, c'est ça Oui, c'est ouais, un peu plus
1: sensible ben c'est ça puis souvent les, les les avocats en familia c'est ce qui est dur on va penser à nos enfants on va dire bon ben, ça, ben, ça, oui. ça ça va nous toucher l'émotion nous peut peut nous donner du carburant pour être meilleur mais l'émotion peut gravement nous nuire si on tombe trop euh, ah! dedans ouais. là. Oui, c'est ça oui je vous
0: vous avez été aussi avocat en droit de la famille ça?
1: ouais mais moi j'ai été généraliste je suis rendu plus analyste parce que j'en ai fait aussi j'ai supervisé des dossiers donc j'en ai vu beaucoup c'est pour ça que je peux bien comprendre je trouve ça le fun la façon que c'est fait mais euh, c'est c'est ça il faut faut vraiment être psychologue quelqu'un qui aime pas l'humain mais comme vous disiez bien là devrait de, de pas être là là mais, mais moi j'ai euh, une question pour vous oui ben oui c'est bon les
0: plaidoyers les aller faire la, le, le un plaidoyer est-ce oui. que ça vous stresse comme aller faire un spectacle
1: oui, c'est ça. Souvent, moi, je dis les les avocats, c'est des artistes. <rire> c'est pour ça mm -hmm. votre métier, le métier d'avocat, est pas si loin. C'est un peu... Euh, euh, oui, c'est comme faire une prestation. Des fois, il y, a, il y a encore plus de technique, mais je pense à vous. Moi, des, je suis impressionné. Les acteurs, là, ils apprennent le texte, ils mettent, vont mettre l'émotion. Mais Les avocats, c'est un peu ça aussi. Ils vont apprendre la matière. Euh, on va pas apprendre par cœur non plus, mais on va avoir une, notre plan. Et ensuite de ça, ben dans la plaidoirie, bien, si on est sur le même ton, euh, là on va on va peut-être endormir le juge, donc ah, il, faut, oui, il faut vraiment en mettre un, donc ça se rapproche un peu, il faut un peu faire l'acteur aussi, puis pour euh, bon que les gens comprennent bien complète. Puis aussi, ben comme dans votre domaine euh, des acteurs, il faut être capable d'improviser parce que si on interroge quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il va répondre. Il faut réagir vite. Donc, euh, tu sais, ça, ça se ressemble effectivement. Euh, euh, ah, puis, mais ça se
0: ressemble, mais je vous admire quand même parce qu'on traite de vrais. On s'admire mutuellement. <rire> <rire> bon, ben, tant mieux.
1: <rire> ouais, c est, c est, mais c'est spécial. Les gens voient les avocats comme ben, c'est très technique, mais c'est pas tant technique. Moi, je le dis souvent, c'est c'est comme des artistes, mais, avoir le bureau de beaucoup d'avocats, on comprend qu'ils sont ils, ont, ils sont très dans leur affaire. On fait des blagues, c'est des artistes, ils sont euh, ils se laissent aller. Puis c'est pas vrai que c'est des gens seulement euh, euh, drables qui qui ça, ah ben ça prend non, ce petit côté là. là. <rire> non, non non non, moi je vois pas
0: les avocats comme des gens. c'est
1: ben, ça. Puis d'ailleurs, ben c'est ça, ça que je voulais voir. D'ailleurs, vous vous voyez ça comment un peu le le, le système judiciaire, puis en familial, ça ça semble-tu de l'extérieur efficace, fonctionnel. Oh, Ça, c'est une vraie <rire> question,
0: une vraie bonne question. Euh, sur
1: l'impression que... seulement. Ouais.
0: Oui, parce que je ne pourrais pas, je, sais, je la connais pas bien, mais l'impression, ouais. Je, 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 je J'espère qu'il est efficace, mais des fois je pense qu'on passe à côté d'affaires.
1: Oui, oui. Okay.
0: C'est achalandé, c'est euh, euh, pas tout le monde qui peut se payer les bons avocats. Fait que je sais pas trop comme. Je sais pas. Je pense qu'il est pas toujours juste.
1: ouais c'est ça. Mais c'est un bon point oui. parce qu'il annonce une réforme, justement, puis il parle de ça un peu. Pis les enfants, le rôle des enfants, comment vous le voyez? Parce que souvent, malheureusement, en droit familial, on a des adultes, des parents qui ont il y a l'expression euh, 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 couple un jour parents pour toujours, bon, mais je pense qu'il y en a oui. qui comprennent mal ça, là. je sais pas si dans l'émission vous traitez un peu de ça du parent qui, qui, qui pense plus à lui que...
0: Ah ben oui, et souvent on l'a traité euh, ouais. mais je, en fait, ce que je trouve avec les séparations, c'est mm -hmm. je trouve souvent que c'est l'enfant qui devient ouais. victime de ce choix-là mais ça. je pense pas que des parents, tu sais des parents qui s'aiment plus, je le comprends, là. je pense que ça ne doit pas ouais. rester ensemble, je, je comprends la séparation, je suis moi-même une enfant de la séparation là. Je, je la comprends cette affaire-là Okay. Mais malheureusement, c'est souvent les enfants qui en écopent.
1: Oh, ouais, c'est ça.
0: ça. Comme ça. Oui mais souvent mais,
1: euh, mais c'est euh, ça euh, mais c'est bien dit vous feriez une bonne avocate parce que c'est justement au cœur de la réforme Canon. annonce c'est ce qu'on dit c'est qu'on veut que l'enfant vraiment soit au cœur et on veut pas qu'il cop pour une séparation parce que maintenant on sait les conjoints de fait que la situation beaucoup de, de beaucoup de gens mais ben, c'est que c'est pas reconnu par le code civil et quand un parent est cop et qui se ramasse avec rien mais souvent l'enfant va vraiment euh, ah, avoir oui, des oui, difficultés aussi. ouais oui, c'est ça OK, vais dans le
0: sens de la réforme
1: ouais. – Carrément, c'est ça. <rire> Le test est passé, donc euh, okay. vous méritez encore mieux votre rôle parce que je pense que vous aviez bien cerné euh, la problématique. en, en pré Moi, je trouve ça drôle parce que je, je vous vois… Euh, parce que des fois, il y a des gens, je connais, ils n'ont ils ont pas le diplôme, mais c'est des bons avocats dans le sens qu'ils ont une logique euh, juridique. Et j'ai vu des gens tellement trempés dans le domaine n'étant pas avocats. Ce que je crois qui, qui arrive aux acteurs aussi, on tremble là-dedans, c'est qu'on on développe quasiment des réflexes euh, juridiques. Donc, <rire> là, à, à la longue vraiment, cinquième... Que je
0: dis que le système juridique était... En fait, ce que je voulais dire, c'est que des fois, on peut pas se payer ce qu'on
1: voudrait. C'est ouais. tout ça que je voulais dire ben c'est ça mais, ouais. mais ouais. c'est des bons... C'est tous des bons point parce que oui, okay. l'accessibilité aussi, c'est un autre chose, c'est que des fois, il y en a un qui a de l'aide juridique, l'autre en a pas, il y a, a un salaire moyen et là, ça devient difficile. Des fois, là, celui qui a de l'aide juridique a plus de facilité parce qu'il n'y a vraiment pas de revenus. Donc, et oui, effectivement, l'accessibilité, la classe moyenne est difficile en droit familial là, de se payer wow, les avocats. Puis imaginez, ouais. c'est nos enfants, les enfants, c'est les tripes des gens, là, c'est vraiment, ça, ça devient difficile et ils peuvent pas tout mettre. C'est le genre de choses que s'ils pouvaient, ils mettraient à peu près tout en œuvre pour que euh, ça soit que le dossier se règle ou faire valoir leurs droits, mais c'est pas toujours le cas. Donc, c'est c'est une très bonne analyse Puis c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup euh, euh, Mme Desormeaux-Poulin de, de nous avoir fait vivre ça un peu. Moi, surtout pour un avocat, de voir un acteur, comment entre dans ce fameux rôle-là. Là, ça, ça, je trouvais ça intéressant.
0: Bien, merci beaucoup pour ce temps-là.
1: <rire> ah, ben merci. Là. Bonne journée. Bye bye. Oui, bye. bonne journée
0: à vous. Bye Merci.
1: C'est tout pour cette semaine. Donc, on vous invite à poser des questions. J'appelle mon avocat. Ça oriente souvent nos choix de sujet dans l'actualité. Même on peut passer votre message en nom. Donc, euh, c'est le 1-844-42504-4250 pour nous appeler, poser vos questions, ne soyez pas gênés. Ensuite, de ça, on rappelle que J'appelle mon avocat est en balado par la suite. Si vous manquez l'émission, vous voulez la réécouter, avoir plus de détails, vous pouvez l'écouter en balado. Et également, c'est nouveau sur Illico euh, euh, Vidéotron, on peut écouter l'émission au poste 599 et 601. Donc, euh, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Radio.